0: மிணய மேவ் பேமாசி வசேமேதேவீம் யுக ோ ஸ் பூஷா விஷவே நோரிஷனோஸ் தாத்து ஓ ஆஷ்வலாயனர் என்ற ரிக்வேதத்தின் ஆச்சாரியர் பிரம்மஜானத்தை வேண்டி பிரம்மதேவரிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்டார் இவர் ரிக்வேதத்தை படித்திருந்த போதிலும் பிரம்மஜானத்தை அறியாத காரணத்தினால் பிரம்மாவையே அணுகி அதீகி பகவோ பிரம்ம வித்யாம் வரிஷ்டாம் மேலான பிரம்ம ஜானத்தை எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் சத்புருஷர்களால் நாடப்படுகின்ற மிகவும் இரகசியமான இந்த உலகில் பிறந்துள்ள ஜீவர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கின்ற அந்த ஞானத்தை எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் எந்த அறிவினால் ஒருவன் அனைத்து பாபங்களிலிருந்து விடுதலை அடைந்து மோக்ஷத்தை அடைகின்றானோ அல்லது அந்த பிரம்மத்தையே அடைகின்றானோ அந்த ஞானத்தை உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று கேட்டார் அதற்கு பிரம்மதேவர் ஞானத்தை நேரடியாக முதலில் உபதேசிப்பதற்கு முன் ஸ்ரதாபத் தியானயோகாத் என்று கூறினார் இந்த பிரம்மத்தை ஸ்ரெத்தை என்ற யோகத்தின் மூலமாகவும் பக்தி என்ற யோகத்தின் மூலமாகவும் தியானம் என்ற யோகத்தின் மூலமாகவும் அறிந்துகொள் இது பிரம்ம ஜானத்திற்கான உபாயம் இந்த மூன்று உபாயத்தின் துணை கொண்டு பிரம்மத்தை புரிந்துகொள் என்று அறிமுகப்படுத்தினார் நாம் ஸ்ரத்தாயோகத்தை பார்த்தோம் உபனிஷத் வாக்கியத்திலும் குருவினிடத்திலும் வைக்கின்ற நம்பிக்கை ஸ்ரெத்தை இந்த இரண்டு நம்பிக்கை தேவை ஏனென்றால் சிலர் வந்து உபனிஷத்தை நம்புவார்கள் அவருக்குரு வாக்கியத்தில் சந்தேகம் வரலாம் என்ன சந்தேகம் வரலாம் என்றால் இவர் இதை சரியாக புரிந்து கொண்டுதான் சொல்கின்றாரா என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் சிலர் குருவை நம்புவார்கள் சாஸ்திரத்தை நம்ப மாட்டார்கள் அப்படியில்லாமல் குருவையும் சாஸ்திரத்தையும் முழுமையாக நம்புதல் என்கின்ற யோகத்தின் மூலமாகவும் இந்த நம்பிக்கை வரவேண்டுமென்றால் பக்தி என்ற ஒரு உணர்வு தேவை அதை நாம் இம்முறை பார்த்தோம் அந்த பக்தி யோகத்தின் மூலமாகவும் தியான யோகத்தின் மூலமாகவும் அறிந்துகொள் என்று சாதனைகளை அறிமுகப்படுத்தினார் அதை தொடர்ந்து எதனால் மோட்சத்தை அடைய முடியாது என்ற கருத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் ந கர்மனா ந பிரஜையாதனேன பணம் உறவுகள் தவங்கள் கர்மங்கள் நமக்கு பக்குவத்தை படுத்த உதவி செய்யுமே தவிர அதுவே நமக்கு மோக்ஷத்தை கொடுத்து விடாது பணம் நமக்கு தானத்தை செய்வதன் மூலமாக மன தூய்மையை கொடுக்க பயன்படும் சாஸ்திரத்தில் பணம் வந்து பயன்படாத பொருள் என்று சொல்லவில்லை வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளைப் பெறவும் புண்ணியத்தைப் பெறவும் பணம் பயன்படும் உறவுகளும் நம்மை பக்குவப்படுத்தும் பிறகு செயல்களும் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் வேதாந்த விஜான சுனிச்சிதார்த்தாக என்று பிறகு அடுத்த மந்திரத்தில் சாதனைகளினுடைய படிகளை கூறி பிறகு தியானயோகமானது இங்கு விளக்கப்பட்டது எப்படிப்பட்ட இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் தியானத்தில் ஈடுபட வேண்டும் எதை தியானிக்க வேண்டும் என்ற கருத்தையும் இங்கு பிரம்மதேவர் குறிப்பிட்டார் இந்த தியானத்தை பற்றிய விசாரத்தை முடித்து இவர் கேட்ட கேள்விக்கான பதில் வந்தது ஜீவவிச்சாரம் ஈஸ்வர விசாரம் ஐக்கிய விசாரம் இதை இவர் உபதேசம் செய்தார் நம்முடைய மூன்று அவஸ்தைகளை எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்து ஜாகரத் சொப்னம் சுஷுப்தி என்ற மூன்று அவஸ்தைகளை எடுத்து கொண்டு அதிலிருக்கின்ற அனுபவிப்பவனை ஆராய்ந்து ஆத்ம தத்துவத்தை எடுத்து வைத்து இறை தத்துவத்தை ஆராய்ந்து அதிலிருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவத்தை எடுத்து வைத்து இந்த இரண்டும் அடிப்படையில் ஒன்று என்ற ஐக்கியத்தை சொல்லி பதினேழாவது மந்திரத்துடன் இவர் தன்னுடைய உபதேசத்தை முடித்து விட்டார் இப்போ இந்த உபநிஷத் இருபத்தி ஐந்து மந்திரங்கள் கொண்டது பதினேழாவது மந்திரத்துடன் குருவினுடைய உபதேசம் நிறைவடைகின்றது இனி என்ன பகுதி என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் பதினெட்டாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி இரண்டாவது மந்திரம் வரை சிஷியனுடைய வச்சனம் குரு தன்னுடைய உபதேசத்தை நிறுத்திவிட்டார் இப்பொழுது மாணவன் பேசுகின்றான் ஆஷ்வலாயனர் இப்பொழுது பேசுகின்றார் என்ன பேசுகின்றார் தான் புரிந்து கொண்டதை குருவிடம் இப்பொழுது பகிர்ந்து கொள்கின்றார் இப்போ பதினேழாவது மந்திரத்திலிருந்து பார்த்தால் சிஷியனுடைய வச்சனம் அல்லது ஆஷ்வலாயனர் குருவினுடைய உபதேசத்தை கேட்டு அவர் குருவிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் என்ன பகிர்ந்து கொள்கின்றார் உபனிஷத்தானது குருவானவர் தத்துவமசி என்று உபதேசம் செய்வார் தத்துவமசி என்றால் நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் இது குருவினுடைய முக்கிய உபதேசம் குரு இந்த மாதிரி சிஷ்யனிடம் கூறியதற்கு பிறகு சிஷியனிடம் கேட்பார் நான் சொன்னது உனக்கு புரிந்ததா புரிந்ததை நீ சொல் என்று சொல்லும் பொழுது சிஷியனு வந்து தத்துவமசி என்று சொல்லக்கூடாது குருதான் நீ பிரம்மனாக இருக்கின்றாய் என்ற மகா வாக்கியத்தை சொல்லணும் அதை கேட்ட மாணவன் வந்து நீ புரிஞ்சிட்டதை சொல்லு அப்படின்னா குருவை பார்த்து நீ பிரம்மனாக இருக்கின்றாய்னு சொல்லக்கூடாது பிறகு என்ன சொல்லணும் நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன்னு சொல்லணும் அதனால தான் நமக்கு இனி மகா வாக்கியம் உள்ளது அகம் பிரம்மாஸ்மி தகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிறது சிஷ்யன் சொல்ல வேண்டிய மகா வாக்கியம் நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் இதை குரு சொல்லக்கூடாது ஆரம்பத்தில் சிஷ்யன்கிட்ட போய் நான் பிரம்மனாயிருக்கிறேன்னு சொன்னா சிஷ்யன் நினைச்சுக்குவான் அவர்தான் பிரம்மன் நான் பரிதாபத்துக்குரியவன் நினைச்சுக்குவான் ஆகவே தத்துவமசிங்கிறது உபதேச ரூபமான மகா குரு உபதேசிக்கிறது நீ பிரம்மன் என்று சிஷ்யன் அதை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நான் பிரம்மன் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த பகுதிதான் இந்த மந்திரங்களில் நடக்கின்றது இப்ப மாணவன் தத்துவமசி என்பதை அகம்பிரம்மாஸ்மி என்று மாத்தி குருவிடம் கூறுகின்றான் இப்ப அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிறத அனுபூதி என்றும் தத்துவமசி என்பதை உபதேச மகா என்றும் பரம்பரையில் கூறுவார்கள் உபதேச மகா உபதேசம் செய்கின்ற வாக்கியம் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்றால் உணர வேண்டிய வாக்கியம் அனுபூதின கேட்பவர்கள் இந்த தத்துவமசிங்கிறது அகம் பிரம்மாஸ்மி நானே பிரம்மன் நானே நிறைவானவன் என்று உணர வேண்டிய வாக்கியம் இப்ப இந்த பகுதி வந்து நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் குருவினுடைய உபதேசத்தை சிஷியன் புரிந்து கொண்டு குருவிடம் பேசுகின்றான் இந்த ஆங்கிள் இந்த பகுதியை நாம பொரு குருவானவர் சிஷ்யனிடம் கேட்பதாக ஒரு கற்பனை செய்யலாம் உபதேசமெல்லாம் செஞ்சதற்கு பிறகு நீ புரிந்து எனக்கு கூறு என்று குரு கேட்பதாக ஒரு கற்பனை செய்து கொண்டால் இப்பொழுது சிஷியன் குருவிடம் தான் புரிந்து கூறுகின்றான் குரு சொன்னதை அப்படியே சொன்னால் அது மணப்பாடம் பண்ணி சொன்ன மாதிரி இருக்கும் அதை சிஷியன் செய்யக்கூடாது அவனுடைய வார்த்தையில் குரு வந்து ஒரு வார்த்தையில சொன்னால் அதே சொல்லி சொல்லக்கூடாது என்று இந்த பகுதியெல்லாம் சிஷியன் தான் புரிந்து குருவிடம் பகிர்ந்து கொள்கின்றான் அவ்விதம் இதை பார்க்கலாம் அல்லது இந்த பகுதிகளை வேறு விதத்திலையும் படுத்தலாம். இவைகள் அனைத்தும் ஆத்ம தியானம் சிஷ்யனானவன் இவ்விதம் தியானிக்கின்றான் அல்லது நாம் இவ்விதம் தியானிக்க வேண்டும் இதையும் நாம் தியானத்திற்குள் சேர்த்தி கொள்ளலாம் எப்படி குரு உபதேசம் செய்ததற்கு பிறகு அந்த உபதேசத்தை எடுத்து கொண்டு இவ்விதம் தன்னை தியானித்துக் கொள்கின்றான் இவ்விதம் நினைத்து கொள்கின்றான் இத தியானம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த பகுதிகளில் நாம் பொருள் கொள்ளலாம் இப்ப இதனுடைய சார அம்சம் என்ன சிஷியன் இந்த மந்திரங்களில் என்ன சொல்கின்றான் என்று பார்த்துவிட்டு இந்த சிஷ்யன் சொல்கின்ற இந்த மந்திரங்கள் சிலவற்றை நாம் பார்ப்போம் இப்ப இந்த மந்திரங்கள்ல சிஷ்யன் குருவிடம் என்ன கூறுகின்றான் என்றால் முதலில் என்று சொல்வார்கள் நாம் வந்து அகங்காரத்தை விட தவிர நம்மை நாம் அங்கீகரிப்பதை விட்டுவிடக்கூடாது இந்த ஈகோ அகங்காரத்தை விடனும் ஆனால் ஆத்ம அங்கீகாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் இப்போ இந்த பகுதியிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிற மிக சூக்ஷமமான ஒரு வேல்யூ ஒரு பண்பு என்னவென்றால் இங்கு மாணவன் தன்னைத்தான் அங்கீகரித்து கொள்கின்றான் நம்முடைய துயரமே நம்மையே நம்ம வேலிடேட் பண்ணாதது நம்மை நாம் அங்கீகரிக்காதது நம்முடைய துயரம் இந்த மந்திரங்களை நம்ம படித்தோம் அப்படின்னா மானவன் தன்னை தானே அங்கீகரித்து கொள்கின்றான் அங்கீகரித்துக் கொள்கின்றான்னு சொன்னா தான் அகங்கரிக்கின்றான் என்று பொருள் அல்ல இதற்கு முன்னாடி அகங்காரத்துடன் இருந்தான் இப்பொழுது அந்த அகங்கார நீங்கி அங்கீகாரம் வந்துள்ளது அதாவது வந்து கர்வத்திற்கும் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டுக்கும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் முற்றிலும் வேறுபாடு நம்மை நாமே மதித்தல்கிறது வேறு நம்மை நாம் கர்வப்படுதல் என்பது வேறு அகங்காரப்படுதல்கிறது வேறு அங்கீகாரங்கிறது வேறு இதை நம்ம தெளிவாக புரிந்து கொண்டால்தான் இந்த மந்திரமெல்லாம் நமக்கு விளங்கும் ஏன்னா இந்த மந்திரத்திலாம் சிஷி என்ன சொல்ல எல்லாமே நான் இந்த உலகமே என்னிடத்திலிருந்து தான் வந்தது என்னிடத்தினால தான் இந்த உலகமே காக்கப்படுகிறது இந்த உலகமே என்னிடத்தில்தான் ஒடுங்குகின்றது நானே இறைவன் என்றெல்லாம் சொல்ல போறான் இப்போ இதை நம்ம வந்து கர்வமாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது அங்கீகாரமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் இந்த பகுதியில் சிஷியன் வந்து தன்னை தான் நேசிப்பதை வெளிப்படுத்துகின்றான் சம்சார காலத்தில் அறியாமையில் இருக்கும் பொழுது நம்மிடத்தில் வந்து இந்த செல்ஃப் பிட்டி அப்படிங்கிறது இருக்கும் தன்மீதே தனக்கு ஒரு பரிதாபமான பாவப்பட்ட உணர்வு இந்த சில பேர் கஷ்டப்பட்ட ஐயோ பாவம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பல பேருக்கு மற்றவங்க நம்மையை பார்த்து ஐயோ பாவம்னு சொல்லணுங்கிற ஒரு ஏக்கம் இருந்துட்டே இருக்கு நம்மை பார்த்து பலர் பரிதாபப்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு உணர்வு இந்த உணர்வை வந்து சாஸ்திரம் சம்சாரம் என்று சொல்கிறது அதாவது மற்றவர்களுடைய பரிதாபத்துக்கு ஏங்கி இருத்தல் இதனுடைய விளைவாகத்தான் தன்னை பரிதாப படணும்னு சொல்லி வேணும்னே தன்னை துன்புரித்துக் கொள்வார்கள் தனக்கு கஷ்டத்தை வர வச்சுட்டே இருந்தால்தான் மற்றவர்களிடம் இருந்து நமக்கு ஒரு பரிதாப உணர்வு கிடைக்கும்னு சொல்லி அந்த உணர்வு சம்சாரம் அதை நீக்கி இந்த செல்ஃபு பிட்டியை நீக்கி செல்ஃப் லவ் நம்மை நாமே நேசித்தல் அது மோக்ஷம் யாரு என்னை குறித்து பரிதாபப்பட வேண்டாம் நான் என்னை முழுமையாக நேசிக்கின்றேன் யாருக்கு நான் பரிதாபத்திற்குரிய பொருள் அல்ல என்று இந்த மந்திரங்களில் அவன் தன்னுடைய நிறைந்த மனதை வெளிப்படுத்துகின்றான் இந்த செல்ஃப் பிட்டிங்கிறது சம்சாரம் செல்ஃப் லவ் ஆத்ம பிரேம என்று சொல்வார்கள் தன்னைத்தானே நேசித்தல் என்பது ஞானத்தின் விளைவு இப்ப இந்த மந்திரங்களிலெல்லாம் சிஷ்யன் இதை வெளிப்படுத்துகின்றான் அதாவது தத்துவமசீங்கிற மகாவாக்கியத்தை அவன் அகம்பிரம்மாஸ்மி என்று புரிந்து கூறுகின்றான் பிறகு வந்து இந்த மந்திரங்கள் ஆத்ம தியானமாக அமைகின்றது அவன் கண்ணமூடி குரு சொன்னதையெல்லாம் கேட்டு இப்படி தியானித்து ஞானத்தை நிலைப்படுத்தி கொள்கின்றான் பிறகு தன்னையே நேசிக்கின்றான் தன்னையே அங்கீகரிக்கின்றான் தன்னையே அங்கீகரித்தல் தான் மோட்சம் நம்மை நாம் அங்கீகரித்து விட்டால் யாருமே நம்மை அங்கீகரிக்கணும்னு எதிர்பார்க்க மாட்டோம் இந்த உலகத்தில் பல செயல்கள் நமக்காக செய்வதில்லை மற்றவர்கள் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுங்கிறதுக்காகவே செய்கின்றோம் மற்றவர்களை மனதில் நினைத்து நமக்கு எது தேவையோ அதை நாம் விட்டு விடுகின்றோம் ஆனால் ஞானியானவன் தன்னை ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவர்கள் தன்னை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க மாட்டான் இப்போ இந்த முகவுரையுடன் சிஷ்யன் என்ன சொல்கின்றான் என்று நாம் பார்க்கலாம் பதினெட்டாவது மந்திரத்தில் இருபத்தி இரண்டாவது மந்திரம் வரை அகம் அகம் சொல்லு இருக்கும் சிஷியன் வந்து நான் இப்படிப்பட்டவன் என்று சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் இப்ப பகவத்கீதையெல்லாம் தெளிவா பகவான் கூறினார் அர்ஜுனன் கூறினான் நல்லா வரும் இந்த உபநிஷத்தில் அப்படியே போகுது இந்த மந்திரத்தை வச்சு யார் பேசுகிறார்கள் யார் கேட்கிறார்கள்ங்கிறத புரிந்து முடியும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து சிஷ்யன் பேசுகின்றான் அகம் சதா சிவக தன்னை சொல்கின்றான் நான் சதா சிவமாக இருக்கின்றேன் சிவம் என்றால் மங்கள சொரூபம் சதா என்றால் எப்பொழுதும் சதாசிவம் என்றால் நான் எப்பொழுதும் மங்கள சொரூபமாக இருக்கின்றேன் நிறைந்தவனாக ஆனந்த சொரூபமாக இருக்கின்றேன் பிறகு சின்மாத்திரக அகம் சின்மாத்திரக என்றால் நான் வெறும் அறிவு சொரூபமாக மட்டும் உள்ளேன் இந்த மாத்ரங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இருக்கு இதற்கு முன்னாடி நான் அறிவு சொரூபமாகவும் இந்த உடலாகவும் மனதாகவும் இருந்தேன் ஆனால் இப்பொழுது நான் வெறும் தூய அறிவு சொரூபமாகவும் மட்டும் உள்ளேன் அதே சமயத்தில் ஆனந்த சொரூபமாகவும் உள்ளேன் சதா சிவமாகவும் சின்மாத்திரமாகவும் நான் இருக்கின்றேன் பிறகு நான் யார் இந்த உலகத்துக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம் இதை சிஷியன் கூறுகின்றான் சாக்ஷி அகம் இதுக்கெல்லாமே சப்ஜெக்ட் அகம் நான் நான் சாட்சியாக இருக்கின்றேன் சாட்சி என்றால் என்ன நடக்கின்ற சம்பவங்களில் பங்கு இல்லாமல் அதை வெறும் பார்ப்பவனாக மட்டும் இருப்பவன் சாட்சி ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது அதுக்குள்ள அவன் இல்லாம அத தூரத்திலிருந்து பார்ப்பவன சாட்சின்னு சொல்றான் இப்ப இவன் என்ன சொல்றான் நான் சாட்சியாக உள்ளேன் இந்த சாட்சிக்கு வந்து சம்பவங்களில் வருகின்ற சுகதுக்கம் இல்லை ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது அந்த சம்பவங்களுக்குள் நடைபெறுகின்ற இன்ப துன்பங்களை பார்க்கின்றானே தவிர அந்த இன்ப துன்பங்களினால் பாதிக்கப்படுபவன் அல்ல நம்ம எத்தனையோ விஷயங்களுக்கு சாட்சியாக இருக்கிறோம் இப்போ இந்த சிஷியன் வந்து எதற்கு சாட்சியாக இருக்கின்றேன்னு சொல்கின்றான் நான் எதற்கு சாட்சியாக உள்ளேன் ஒரு விட்னஸாக இருக்கேன் அது முதல் வரியில் திரிஷு தாமசு தாமசுகளிலும் இதற்கு முன்னாடி உள்ளார் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் மூன்று அவஸ்தைகள் உள்ளது விழிப்பு நிலை கனவு நிலை ஆழ்ந்த உறக்கம் என்று மூன்று அவஸ்தைகள் அதன் அவனுடைய வார்த்தையில் கூறுகின்றான் மூன்று அவஸ்தைகளில் த்ரிசு தாமசு மூன்று அவஸ்தைகளில் இருக்கின்ற மூன்று தத்துவங்களை இவன் கூறுகின்றான் போக்தா போகக போக்யம் மூன்று அவஸ்தைகளிலும் போக்தா போக்யம் போகம் என்று மூன்று தத்துவங்கள் உள்ளதாம் போக்தா என்றால் அந்த அவஸ்தைகளை அனுபவிப்பவன் இப்ப விழிப்பு நிலையை அனுபவிப்பவன் கனவு நிலையை அனுபவிப்பவன் ஆழ்ந்த உறக்கத்தை அனுபவிப்பவன் இவனை போக்தான் சொல்றான் போக்யம் என்றால் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் இப்ப விழிப்பு நிலையில இந்த உலகம் அனுபவிக்கப்படுகிறது கனவு நிலையில் நாம உருவாக்கப்பட்ட உலகம் அனுபவிக்கப்படுகின்றது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஆனந்தமும் அறியாமையும் அனுபவிக்கப்படுகின்றது அது வந்து போக்யம் இங்கு போகிற சொல்லுக்கு கரணம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்று பொருள் அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருளை அனுபவிக்க உதவி செய்யும் கருவிகள் இந்திரியங்கள் போன்ற கருவிகள் அது வந்து போகக இந்த மூன்றையே அவன் கூறி மூன்று அவஸ்தைகளிலும் இருக்கின்ற போக்தா அனுபவிப்பவன் மூன்று அவஸ்தைகளிலும் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் மூன்று அவஸ்தைகளிலும் அனுபவிக்க உதவி செய்கின்ற அந்தந்த கரணங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இவைகளுக்கு நான் சாட்சி இவைகளையெல்லாம் நான் வேடிக்கை பார்ப்பவன் தேவியக விலக்கணக இவைகளிலிருந்து வேறாக இருந்து இவைகளை நான் வேடிக்கை பார்ப்பவன் அப்படிப்பட்டவன் நான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் வந்து இந்த அனுபவிக்கப்படும் பொருள் எதையும் அனுபவிப்பவனும் அல்ல நான் ஒரு கருவியும் அல்ல நான் கர்த்தா அல்ல கருவி அல்ல கர்ம ஆப்ஜெக்டும் அல்ல நான் சப்ஜெக்டும் இல்ல ஆப்ஜெக்டும் இல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் இல்ல பிறகு நான் யார்னா நான் சாட்சி பிறகு அடுத்த மந்திரத்தில் மையேவ சகலம் ஜாதம் மயிசர்வம் பிரதிஷ்டிதம் மயிசர்வம் லயம் யாதி சத்பிரம்ம அத்வயம் அஸ்மி அகம் எல்லாமே நான் அஸ்மி நான் இப்படி இருக்கின்றேன்னு சொல்லி தன்னை டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறான் இதை அவன் நாலு பேர்த்துக்கிட்ட சொல்கின்றான்னு புரிந்து கொள்ளக்கூடாது ஒன்னா இதை தனக்குள்ளேயே அவன் சொல்லிக் அல்லது குருவிடம் பகிர்ந்து கொள்கின்றான் சில உண்மைகளை நம்ம உணர்ந்தோம்னா அதை யாரிடமும் கூற முடியாது கூறினால் புரிந்து கொள்பவர்கள் யாரும் நம்மை சுற்றி இருக்க மாட்டார்கள் அல்லது குருவிடம் தன் அறிவை பகிர்ந்து கொள்கின்றான் என்ன சொல்கின்றான் ஏவ சகலம் ஜாதம் இந்த ஆத்மாவே பிரம்மன் என்றால் நான் பிரம்மன் என்றால் பிரம்மத்திடமிருந்து உலகம் தோன்றியது என்றால் என்னிடமிருந்து இந்த உலகம் தோன்றியது எவ்வளவு ஒரு தைரியமான வார்த்தை எவ்வளவு ஒரு தைரியமான சிந்தனை இந்த உலகமே என்னிடத்திலிருந்து தான் தோன்றியது மயி சகலம் ஜாதம் என்னிடத்திலிருந்து தான் உலகம் தோன்றியது மயி சர்வம் பிரதிஷ்டிதம் இந்த உலகமே என்னிடத்தில்தான் இந்த ஞானத்திற்கு முன்னாடி இந்த உலகத்துக்குள் இருக்கின்ற ஒரு அற்பமானவனாக நான் இருந்தேன் இப்பொழுது என்னால் டிக்ளேர் பண்ண முடியுது அல்லது உணர முடிகிறது இந்த உலகமே என்னை என்னிடமிருந்து தோன்றி என்னால் காக்கப்பட்டு மயிலயம் யாதி என்னிடத்தில் ஒடுங்குகின்றது இப்படிப்பட்ட இரண்டற்ற பிரம்மனாக நான் இருக்கின்றேன் அகம் பார்க்கலாம் அல்லது குருவிடம் பகிர்ந்து கொள்வதாக பார்க்கலாம் அல்லது இந்த ஞானத்தினுடைய மகிழ்ச்சியில் இவன் வெளிப்படுத்துவதாகவும் பார்க்கலாம் பிறகு அடுத்து இருபதாவது மந்திரத்தை பார்த்தால் அனோரணியானகமேவ தத்வது மகானகம் விஸ்வமகம் விசித்திரம் புராதனோகம் புருஷோகமீசகிரண்மயோகம் சிவரூபஸ்மி அகமஸ்மி நான் இப்படி இருக்கின்றேன் இதல முதல் பகுதியில் பிரம்மத்துக்கு சொல்லப்பட்ட லக்ஷணங்களையெல்லாம் தன்னுடைய லக்ஷணமாகக் கூறுகின்றான் பிரம்மத்திற்கு என்னென்ன லட்சணங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அதெல்லாம் தன்னுடைய லக்ஷணமாக கூறுகின்றான் இதெல்லாம் நம்ம பிரம்ம லட்சணமாக பார்க்கணும் பிரம்மம் வந்து சிறியதும் அல்ல இந்த சிறியது பெரியதுங்கிறதெல்லாம் ஒரு பொருளுக்கு குறிப்பிடப்படுகின்ற இலக்கணங்கள் இந்த பிரம்மன் ஒரு பொருளும் அல்ல அனந்தம் ஆனந்த ஸ்வரூபம் என்று விளக்க உபநிஷத் பயன்படுத்துகின்ற முறை அது சிறியதை காட்டிலும் சிறியது பெரியதை காட்டிலும் பெரியதுன்னு சொல்லும் சிறியதை காட்டிலும் சிறியதுன்னு சொன்னவுடனே அணு என்று நினைக்க தோன்றும் அது பெரியதை காட்டிலும் பெரியது இங்கு உபனிஷத் வந்து அணோகோ அணியான் அணுவுக்கும் அணுவாக உள்ளது அணுவைக் காட்டிலும் சிறியதாக உள்ளது மகதோ மகியான் உள்ளதுக்குள்ளேயே பெரியது எதுவோ அதைக் காட்டிலும் பெரியதாக உள்ளதுன்னு பிரம்மத்துக்கு சொல்ற லக்ஷணம் இதைவன் தன்னுடைய லட்சணமாக கூறுகின்றான் நான் சிறியதைக் காட்டிலும் சிறியதாக உள்ளேன் பெரியதைக் காட்டிலும் பெரியதாக உள்ளேன் விஸ்வமகம் விசித்திரம் விசித்திரம்னா இந்த அழகான விதவிதமான விஸ்வமாக நான் இருக்கின்றேன் நம்ம வந்து விஸ்வரூப தரிசனத்தில் இந்த உலகத்தை ஈஸ்வரன் பார்த்தோம் பார்க்கணும்னு சொன்னோம் அர்ஜுனன் வந்து இறைவனை விஸ்வரூபமாக பார்த்து பயந்து கொண்டான்னு சொன்னோம் ஏன் அர்ஜுனன் பயந்து கொண்டான் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்த்து அதற்கு நம்ம பார்த்த ஒரு காரணம் வந்து அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்திற்குள் தன்னை பார்க்கவில்லை தன்னை விஸ்வரூபத்திலிருந்து விளக்கி தான் வேறு பார்க்கப்படுகின்ற விஸ்வரூபம் வேறுன்னு பார்த்தவுடனே அவனுக்கு பயம் வந்தது இங்கு உபனிஷத் மாணவன் என்ன சொல்கின்றான் அந்த விஸ்வரூபத்திற்குள் தன்னையும் பார்த்து கூறுகின்றான் நானே இந்த உலகமாக இருக்கின்றேன் இப்போ எல்லாமே இறைவன் சொன்னா அந்த எல்லாம்ங்கிற சொல்லுக்குள்ள நான் அடங்குறனா இல்லையா சில பேர் ஆல் ஆர் காட் அப்படின்னு சொல்வார்கள் ஆனால் தன்னை விட்டு விடுவார்கள் எல்லாமே காடுன்னு சொன்னா நானும் அந்த கடவுளுக்குள்ளதான் வருகின்றேன் ஆகவே என்ன சொல்கின்றான் நானே இந்த உலகமாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த உலகம் நான் நான் பிரம்மன் ஆகவே நான் இந்த உலகமாக உள்ளேன் இப்ப இதையெல்லாம் நம்ம கவனமா புரிந்து கொள்ளணும் வந்து நம்ம அறியாமையிலும் சொல்லலாம் கிரண்ய கசுப்பு இதெல்லாம் சொன்னான் நான் தான் கடவுள் என்னத்தான் வழிபடணும் நானே எல்லாமாக இருக்கின்றேன்னு அவனும் இதே வாக்கியத்தை தான் சொன்னான் அத வந்து ஆசுரோ சொல்வார்கள் அசுரருக்குரிய உபனிஷத் ஒருவன் என்ன வாக்கியத்தை சொல்றான்ங்கிறது முக்கியம் அல்ல நானே பிரம்ம நானே கடவுள் யாரையும் கும்படாதீங்க என்னத்தான் கும்படணும்னு பிரகலாதனிடம் கூறினான் இப்ப என்னன்னு சொல்றோம் அவன் கர்வத்துல கூறியுள்ளா அகங்காரத்துல கூறியுள்ளான்னு சொல்றான் இங்க சிஷ்யன் கர்வத்தில் கோரவில்லை ஞானத்தினால் அவன் கூறுகின்றான் அதனால தான் இந்த கர்வத்திற்கும் தன்னை மதித்தலுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கர்வப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் சுயமரியாதையை இழந்துவிடக்கூடாது சுயமரியாதை வேணும்னு சொல்லி கர்வத்தை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது இந்த வேல்யுவை பின்பற்றும் பொழுது கவனமாக இருக்க வேண்டும் நம்மை எரியாமல் தவறான ஒன்றை எடுத்துக் கொள்வோம் இப்போ இந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் ஆத்ம அடைந்து இந்த உடல் மனம் நான் அல்ல என்று புரிந்துகொண்டு கொண்டு பிரம்ம ஞானத்தின் அடிப்படையில் பேசப்படுகின்ற சொற்கள் புராதனோகம் புருஷோகம் நான் புராதனன் நானு ஈஸ்வரன் திறன்யக அறிவுரரூபமான சிவசுரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் பிறகு வந்து மீண்டும் பிரம்மத்திற்கு சொல்லப்படுகின்ற லட்சணத்தை கூறுகின்றான் அபாணி பாதோகமசிந்திய சக்திகி அந்த பிரம்மத்துக்கு கைகளில்லை கால்களில்லை கண்களில்லை இந்த பிரம்மத்துக்கு லட்சணமே எதற்கு கண் இல்லையோ எதனால் கண் பார்க்கின்றதோ அது பிரம்மன் எதற்கு காது இல்லையோ எதனால் நாம் கேட்கின்றோமோ அது பிரம்மன் அந்த லக்ஷணங்கள் எல்லாம் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த லைட்டுக்கு சொல்ற அதே லக்ஷணம் பிரம்மத்துக்கும் பொருந்தும் இந்த லைட்டுங்கிற பிரின்சிப்பலுக்கு என்ன சொல்லலாம் எதை பார்க்க முடியாதோ எதனால் பார்க்க முடிகின்றதோ அதுதான் லைட் அதுதான் ஜோதிகி லைட்டினுடைய லக்ஷணமே அதுதான் லைட்டை வந்து டைரக்டாக கண்ணு பார்க்காது எதை பார்க்க முடியாதோ ஆனா எந்த லைட்டினால நாம் பொருள்களை பார்க்கின்றோம் நம்ம கண்ணு வந்து லைட்டினுடைய தான் பார்க்கும் வெளிச்சம் வந்து ஒரு பொருள் மீது படும் பொழுது அந்த வெளிச்சத்தை வந்து பொருளின் துணை கொண்டு அதே போல பிரம்ம தத்துவம் அதற்கு கண்கள் காதுகள் கைகள் இல்லை ஆனால் அதனால் இந்த கண்களும் காதுகளும் கைகளும் கண்காது கைகளாக செயல்படுகின்றது ஒரு பொம்மையை செய்து வச்சு கண்ணம் ஒரு கண்ணை வரைஞ்சி வச்சு அது பார்க்கார் ஏன்னா அதற்குள் ஒரு உணர்வும் உயிரும் இல்லை அதுபோல இந்த கண்களும் காதுகளும் அவ்விதம் செயல்பட காரணம் பிரம்மன் அதே சமயத்தில் அந்த பிரம்மத்துக்கு கண்களும் காதுகளும் இல்லை என்று மீண்டும் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தை கூறி தன்னுடைய லட்சணமாக சிஷியன் கூறுகின்றார் இதெல்லாம் வேறொரு இடத்துல உபனிஷத்தில் பிரம்மத்தை வர்ணிக்க பயன்பட்ட சொற்கள் கடோபனிஷத் இது போன்ற கேனோபனிஷத் போன்ற உபனிஷத்துகளையெல்லாம் இந்த லக்ஷணம் பிரம்மத்தை வர்ணிக்க பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இங்கு ஆஷ்வலாயனர் என்ற சிஷ்யர் தன்னுடைய லக்ஷணமாக கூறுகின்றார் பிறகு இறுதி இருபத்தி இரண்டாவது மந்திரத்தில் வந்து இவர் வந்து அந்த பீக்குக்கே போயிடுறார் அதாவது என்ன சொல்கின்றார் வேதை ரேகை ரகமேத வேதங்களிலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றார் அறியப்பட வேண்டிய தத்துவம் என்ன என்றால் பிரம்மன்னு சொல்லுவோம் எந்த ஒரு தத்துவத்தை வேதம் விளக்க வந்தது என்றால் பிரம்ம நமக்கு தெரியாத இறை தத்துவத்தை பிரம்மன் அதை வேதம் விளக்க வந்தது இவன் என்ன சொல்கின்றான் சிஷியன் எல்லா வேதங்களினாலும் அறியத்தக்கவன் யார் என்றால் நான் என்றால் என்னுடைய நான் புரிந்து இந்த பிரம்மந்தான் அறியத்தக்கது பிறகு என்ன சொல்கின்றான் வேதாந்த இந்த வேதாந்த பரம்பரையும் என்னிடமிருந்தே வந்தது வேதவித் ஏவ அகம் நானே வேதத்தை அறிந்தவனும் ஆகின்றேன் இதனுடைய பொருள் வேதத்தை நமக்கு கொடுத்துள்ளார் இந்த உலகத்தை இறைவன் படைத்து இந்த உலகத்தை எப்படி பயன்படுத்தினால் இந்த உலகத்திலிருந்து நன்மை அடைவோம் என்ற அறிவை இறைவன் வேதத்தின் மூலமாக கொடுத்துள்ளார் ஒரு காமன் பிரின்சிப்பல் ஒரு நியதி என்னவென்றால் ஒரு பொருள் படைக்கப்பட்டால் அந்த படைப்புடன் அந்த பொருளை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற அறிவும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஒரு பொருள் படைக்கப்பட்டு அதை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற அறிவு கொடுக்கப்படவில்லை என்றால் அந்த பொருளினுடைய படைப்புக்கே அர்த்தம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்து அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிற ஞானம் நமக்கு தேவை அதை கொடுக்கிறது தான் வேதம் இந்த உலகத்தை படைத்த இறைவன் இந்த உலகத்தை நீ எப்படி பயன்படுத்தினால் உனக்கு நன்மை தரும் என்ற அறிவை இறைவன் வேதத்தின் மூலமாக கொடுத்துள்ளார் வேதத்தில் இரண்டே இரண்டு மைய கருத்து ஒன்று தர்மம் இனி ஒன்று பிரம்ம Knowledge of Ethics, Knowledge of Reality எது சரி எது தப்பு எது தர்மம் அல்லது எது சாதனை எதை செய்தால் நம்மை நாம் தூய்மைபடுத்த முடியும் இந்த அறிவு நாம் வேதத்திலிருந்து அடைந்தாக வேண்டும் இரண்டாவது அறிவு வேதத்திலிருந்து நமக்கு கிடைப்பது அழியாத பொருளை பற்றிய ஜானம் அதனால தான் வேதம் என்பது பொதுமறை என்று வேதத்தை சொல்வார்கள் இன்னைக்கு வந்து உலகத்தில் அப்படி ஒரு நிலை வேதத்திற்கு இல்லை வேதம்ங்கிறது ஏதோ ஒரு மதத்தினுடைய நூலாக கருதப்பட்டு வருகின்றது இப்ப திருக்குறளை நம்ம பார்க்கிறோம் இது ஒரு மத நூல் கிடையாது இந்த மனிதன் தான் படிக்கணும் இந்த மனிதன் படிக்க கூடாதுன்னு ஒரு மனிதர்கள் நீதி நெறியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் திருக்குறளை படிக்கிறோம் அது போலதான் ஒரு காலத்தில் வேதம் இருந்தது அதனாலதான் வேதத்திற்கு பொதுமறை என்று பெயர் ஒரு மனிதனுக்கு நீதியை பற்றி அறிவு வேண்டுமென்றால் வேதம் அதை கொடுக்கின்றது ஒருவனுக்கு வந்து பிரம்மத்தை பற்றி அறிவு வேண்டுமென்றால் வேதத்தினுடைய இறுதி பகுதியான வேதாந்தத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்தார்கள் இப்ப வேதத்தினுடைய உண்மையான தன்மை என்னவென்றால் நமக்கு நீதியை பற்றிய அறிவையும் நிலையான பொருளை பற்றிய அறிவையும் கொடுப்பது வேதம் அந்த வேதத்தினால் அறியத்தக்கவனாக நானே இருக்கின்றேன் இங்கெல்லாம் பிரம்மன் இருக்கோ அங்கெல்லாம் சிஷ்யன் வந்து நான் நான் சொல்கின்றான் அதே போலதான் நம்முடைய அறிவும் இருக்க வேண்டும் நம்ம உபநிஷத்தை கேட்கும் பொழுது சாஸ்திரத்தை படிக்கும் பொழுது வேற ஏதாவது சப்ஜெக்ட் படித்தா நம்ம விலகி இருந்து அதை படிக்கணும் ஆனால் வேதாந்தம் படிக்கும்போது நம்மைய நம்ம பிரிச்சுட்டு வேதாந்தம் படிக்க கூடாது வேதாந்தம் படிக்கும்போது நான்கிற சொல்லோட இன்வால்மெண்டோட படிக்கணும் வேதாந்தத்துக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இப்போ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இருக்குது இப்போ ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னா அது இதை பற்றி பேசுவது பாட்டனின்னு சொன்னால் அது இதை பற்றி பேசுவதுன்னு இருக்குது வேதாந்தம்னு சொன்னால் அது எதை பற்றி பேசுகிறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் அது என்னை பற்றி பேசுகிறது இப்போ வேதாந்தத்துக்கு யார் சப்ஜெக்ட் மேட்டர்னா நான் தான் வேதாந்தத்தை கண்ணாடிக்கு சாஸ்திரம் ஒப்பிடும் வேதாந்தம் ஒரு மிரர் போல கண்ணாடினா முகம் பார்க்கிற கண்ணாடி போல இந்த கண்ணாடியில கண்ணாடியை நம்ம முன்னாடி வச்சோம்னா கண்ணாடிக்குள்ள என்ன இருக்கு கண்ணாடியினுடைய பர்பஸ் என்ன நம்மை நமக்கு காட்டி கொடுப்பது தான் கண்ணாடி கண்ணு நம்மை நம்மை காட்டி கொடுக்கும் சக்தி கண்ணுக்கு கிடையாது கண்ணுக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம முகத்தையே கண்ணு பார்க்கணும் ஒரு அதிசயம் என்னன்னா நம்ம கண்ணு நம்ம முகத்தை பார்த்ததே இல்லை பார்க்கவும் முடியாது முகத்தினுடைய தான் பார்க்க முடியும் நாம் வாழ்க்கையில் நம்மை பார்க்காதவர்கள் மற்றவர்களுடைய முகத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் நம்ம முகத்தை பார்க்கணும்னா ஒரு கண்ணாடி தேவை அந்த கண்ணாடிதான் வேதம் அல்லது சாஸ்திரம் சாஸ்திரம் என்ன செய்கின்றது நம்மை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றது நாம் உணர வேண்டிய கருத்து என்னவென்றால் இல்லைன்னா இப்ப கழுதையினுடைய பிஹேவியரை வந்து ஒருத்தர் ரிசர்ச் பண்றான்னு வச்சுக்கோமே அவன் என்ன பண்ணணும் தன்னை பிரிச்சிட்டு அந்த நாலேஜ தனியா பார்க்கணும் இதில் நானும் இருக்கிறேன் நினைச்ச என்ன ஆகும் இது வந்து இவனுடைய நிலையே வேற மாதிரி ஆயிரும் ஆகவே இந்த வேதாந்தம் படிக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நான் செல்ல வேண்டும் இப்ப அந்த சிஷியன் கேட்டு நானாகவே அனைத்தையும் கோருகின்றான் வேதங்களினால் அறியப்பட வேண்டும் வேத நான் இருக்கின்றேன் வேதத்தை அறிபவனும் நான் வேத பரம்பரையை உருவாக்கியனவனும் நான் என்று கோருகின்றான் அதனால தான் எல்லா மதத்திலும் அந்த மத நூல்கள் ஒரு மனிதனால் உருவாக்கப்படாமல் இறைவனால் உருவாக்கப்பட்டதுங்கிற கான்செப்ட் இருக்கு ஏன்னா மனுஷனால் உருவாக்கப்பட்ட அதில் சில குறைகள் இருக்கும் என்று இறைவனால் கொடுக்கப்பட்டது இறைவனுடைய கமான்மெண்ட் என்று இந்த கான்செப்ட் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு அதனால்தான் நம்ம சம்பிரதாயத்தில் உள்ள பெரியவர்களும் வேதம் வந்து இறைவனால் கொடுக்கப்பட்டது என்றே கூறியுள்ளார்கள் உண்மையும் கூட இந்த உலகம் இறைவனால் படைக்கப்பட்டது என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் இந்த உலகத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற அறிவும் இறைவனால் தான் படைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் பிறகு ந புண்ணிய பாஸ்தி பிறகு தன்னை டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறான் எனக்கு என்ன இல்லை என்று இவன் கூறுகின்றான் மே மம எனக்கு ந புண்ணிய பாபே எனக்கு புண்ணியமும் பாபமும் இல்லை சாஸ்திரத்துக்குள்ளே வரும் பொழுது அறிமுகப்படுத்துகிற சப்ஜெக்டே புண்ணிய பாபந்தான் நீ செய்கிற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பலன் இருக்கும் ஒன்று புண்ணியம் இனி பாவம்னு சொல்லி இந்த புண்ணிய பாபத்தை அறிமுகப்படுத்தி சாதகன வந்து சாஸ்திரம் தர்ம ஒருவனை நுழைக்கின்றது பிறகு அதே சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது உனக்கு உண்மையிலேயே புண்ணியமும் கிடையாது பாபமும் கிடையாது இதையெல்லாம் ஆரம்பத்துல படிச்சா நமக்கு வந்து ஒண்ணுமே விளங்காது புண்ணிய பாபத்தை அறிமுகப்படுத்தின சாஸ்திரமே கர்மகாண்டம் புண்ணிய பாபத்தை அறிமுகப்படுத்துது ஞான புண்ணிய பாபத்தை நெகேட் பண்ணுது கர்மகாண்டத்துல தான் நம்ம வந்து வேதத்தின் ஒரு பகுதியில்தான் புண்ணியம் பாபங்கிற கான்செப்டையே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் வேதத்தினுடைய இறுதி பகுதி என்ன சொல்லுது புண்ணியம் உனக்கு இல்லை பாபங்கிறது உனக்கு ஒன்னு இல்லை எப்படிப்பட்ட உனக்கு பிரம்மனாக இருக்கின்ற உனக்கு புண்ணிய பாபம் இல்லை ஜீவனாக நீ இருந்தால் உனக்கு புண்ணியமும் உண்டு பாபமும் உண்டு என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புண்ணிய பாபம் எனக்கு இல்லை எனக்கு மரணம் என்று ஒன்று இல்லை நான் அழிய போவன் அல்ல என்று புத்தி ரஷ்டி எனக்கு ஜென்மம் எனக்கு இந்த உடல் இல்லை எனக்கு புத்தி போன்றவைகள் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா இந்த கருவிகள் அந்த கரணங்கள் எனக்கு இல்லை அப்படி என்றால் இந்த உடல் பஞ்சபூதத்தில் ஆனதேனா இந்த உடல் தான் பஞ்சபூதத்தில் ஆனது நான் பஞ்சபூதத்தின் சேர்க்கை அல்ல இந்த உடல் இந்த பஞ்சபூதத்தின் சேர்க்கை அதைத்தான் கூறுகின்றார் ந பூமி கடைசி வரியில இந்த ஐந்து பூதங்களினுடைய சேர்க்கையாக இருக்கின்ற இந்த உடல் நான் என்று கூறி தன்னுடைய டிக்ளரேஷன் அல்லது தியானத்தை சிஷ்யன் நிறைவுரை செய்கின்றான் எப்படி முடிக்கின்றான் எனக்கு புண்ணிய பாபமும் இல்லை இந்த பஞ்சபூத உடலும் நான் அல்ல என்று பதினெட்டாவது மந்திரத்திலிருந்து இருபத்தி இரண்டாவது மந்திரம் வரை சிஷ்யனுடைய டிக்ளரேஷன் இது ஆத்மக் தியானம் என்று சொல்லலாம் இப்படியெல்லாம் சிஷ்யன் தனக்குள் தியானித்துக் கொண்டான்னு சொல்லலாம் அல்லது குரு வந்து நீ புரிந்ததை கூறு என்று சொல்லும் பொழுது தான் எல்லாத்தையும் நான் என்று சொல்லி குருவிடம் கூறுகின்றான் பிறகு இந்த செல்ஃப் ரிமூவ் பண்ணிட்டு செல்ஃப் லவ் பரிதாபத்துக்குரியவனாக இருக்கின்ற அவன் தன்னையே நேசிப்பவனாக மாறி மாறியுள்ளான் இறுதியில் கூற வேண்டுமென்றால் செல்ஃப் இக்னோரன்ஸ் போய் செல்ஃப் நாலேஜ் வந்திருக்கு தன்னை பற்றிய அறியாமையை நீக்கி தன்னை பற்றிய அறிவை அடைந்துள்ளான் இனி வந்து உபனிஷத் வருகின்றது இதுவரைக்கும் யார் வந்தார்கள் ஆரம்பத்தில் என்ற சிஷியர் பிரம்மதேவனை அணுகி இவ்விதம் கேட்டார் உபனிஷத்தினுடைய குரு சிஷியனை அறிமுகப்படுத்தியது பிறகு வந்து சிஷ்யன் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் மற்ற மந்திரங்கள் வந்து இரண்டாவது மந்திரத்திலிருந்து குருவானவர் பேசியுள்ளார் பதினேழாவது மந்திரம் வரை பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி இரண்டு வரை சிஷியன் பேசிவிட்டான் இனி உபனிஷத் வந்து முடிவுரை செய்கின்றது இப்போ உபனிஷத் வந்து குரு சிஷியனை அறிமுகப்படுத்தி குரு சிஷியர்களுடைய உரையாடல் முடிந்து இனி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து இந்த கடைசி மூன்று மந்திரங்களில் உபநிஷத் வந்து முடிவுரை செய்கின்றது இப்போ உபனிஷத் முடிவுரை செய்கின்றதுனா இங்க எந்த குருவும் பேசவில்லை எந்த சிஷ்யர்களும் பேசவில்லை பிரம்மதேவனும் இனி இங்கு இல்லை ஆஷ்வலாயனரும் இங்கு இல்லை உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது ஏவம் விதித்வா பரமாத்ம ரூபம் இந்த பரமாத்ம சுரூபத்தை யார் அறிகின்றார்களோ இதனுடைய கடைசி பகுதி பரமாத்ம ரூபம் பிரயாதி அந்த பரமாத்ம ரூபத்தை அடைகின்றார்கள் இந்த ஒன்றுல தான் அறிவதையே நாம் அடைகின்றோம் இப்படிப்பட்ட பரமாத்ம ரூபத்தை யார் அறிகின்றார்களோ அவர்கள் இப்படிப்பட்ட பரமாத்ம ரூபத்தை அடைகின்றார்கள் மற்ற சொற்கள் அல்லாம் அந்த பரமாத்மாவை விளக்குகின்ற சொற்கள் அந்த பரமாத்மா இங்கு உள்ளது குகாஷயம் நம்முடைய ஹிருதயத்திற்குள் இருக்கின்ற நிஷ்கலம் அத்விதீயம் இரண்டற்ற பிளவுபடாத சமஸ்தாட்சின் அனைத்திற்கும் சாட்சியாக உள்ள இந்த பரமாத்மாவை ஒருவன் ஞானத்தினால் அடைகின்றான் என்று இருபத்தி மூன்றாவது மந்திரத்தில் கோரி இனி இருபத்தி நான்காவது மந்திரத்தில் ஒரு சாதனையை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றது இனி உபனிஷத்து வந்து மேலே இருந்து கீழ்தலத்திற்கு முதல் தளத்திற்கு வந்து விட்டது ஞானத்தினால பிரம்மத்தை அடைகிறதுங்கிறது உண்மைதான் ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கப்புறம் சிஷ்யன் வந்து நானே உலகம் என்னிடமிருந்து அனைத்தும் வந்ததுங்கிறது உண்மைதான் ஆனால் இந்த ஞானத்திற்கு தகுதிப்படுத்துவதற்கிருக்கின்றதே அதுதான் கடினம் இப்போ இந்த இருபத்தி நான்காவது தகுதிப்படுத்தத்தான் ஒருவன் சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று தகுதிப்படுத்த ஒரு சாதனை இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது என்ன சாதனை என்றால் இந்த உபனிஷத்தும் பக்திக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இறைவனை தியானித்தல் இறைவனுடைய நாமத்தை மனதில் ஜபித்தலை இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது ஆகவே இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்ற சாதனை ஜம் என்றால் இறைவனுடைய நாமத்தை தியானம் செய்தல் இப்படி இறைவனுடைய நாமத்தை தியானிப்பதன் மூலமாக ஒருவன் ஞானத்திற்கு தடையாக உள்ள அனைத்து சங்கடங்களையும் நீக்கி அல்லது அனைத்து தடைகளையும் நீக்கி அவன் ஞானத்தை அடைகின்றான் இப்போ இங்கு சொல்கின்ற சாதனை வந்து இறைவனை தியானித்தல் நம்ம வந்து பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பார்த்த மூணாவது ஸ்டேஜ் இங்கு சொல்லப்படுகிற இஷ்ட தேவதா உபாசனம்னு பார்த்தோம் முதல்ல வந்து நிர்குண பக்தி பிறகு விஸ்வரூப பக்தி பிறகு இஷ்ட தியானம் அந்த சாதனையை இங்கு உபநிஷ அறிமுகப்படுத்துகின்றது அதன் மூலமாக ஒருவன் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி இப்போ தன்னை தூய்மைப்படுத்துவது தான் மிக மிக முக்கியம் தன்னை தூய்மைப்படுத்திவிட்டால் தூய்மையான மனதில் ஞானம் விரைவில் தோன்றும் பிறகு ஞானத்தில் நிலை விட்டால் ஒருவன் மோட்சத்தை அடைகின்றான் இங்கு அறிமுகப்படுத்துகின்ற சாதனைத்ரம் அதீ அதி ததருத்ரம் என்று சிவனை ஸ்துதி செய்கின்ற வேதத்திலுள்ள ஒரு மந்திரம் த சதருத்ரம் என்றால் ருத்ரம்தான் நம்ம பலர் படிச்சிருக்கலாம் சிவாய நமகன் ஆரம்பிச்சு சிவனை ஸ்துதி செய்கின்ற சொற்கள் சிவபெருமானை அது இங்கு இஷ்ட தேவதை அவரை வணங்குகின்ற சொற்கள் அவரிடம் நாம் சரணடைய வேண்டும் அந்த இறைவனை பெருமைப்படுத்துகின்ற ருத்ரம் இங்க ருத்ரங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் உதாகரணத்திற்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இறைவனை ஸ்துதி செய்கின்ற ஒரு மந்திரத்தை எடுத்து கொண்டு யார் ஜபம் செய்கின்றார்களோ அவர்கள் இந்த ஜபத்தின் பலனாக மன தூய்மையை அடைந்து ஞானத்தை அடைய தடையாக உள்ள சில தடைகளை நீக்கி இங்கு உபனிஷத் வந்து உதாரணத்துக்கு சில தடைகளை கூறுகின்றது அல்லது ஒரு கால் நீங்கள் பல பாபங்கள் செய்திருந்தால் அந்த பாபங்களையெல்லாம் ஜபத்தினால் நீக்கப்படுகின்றது நம்ம வெறும்னு இறைவனை நினைக்காம தியானம் பண்ணனா கண்டிப்பா நமக்கு மனதில் அமைதி ஏற்படும் மனதில் உறுதி ஏற்படும் நம்முடைய மற்ற செயல்களை நன்கு செய்யலாம் ஆனால் ஞானத்தை அடையிறதுக்கு சில தடைகள் எல்லாம் இருக்குமே அந்த தடைகள் நீங்காது குறிப்பாக இந்த ஈகோ கர்வம் நீங்காது இந்த அகம்பாவம் நீங்காது கேட்கணுங்கிற புத்தி வராது பணிவு நமக்கு வராது மிக கடினமான ஒரு சாதனை என்னவென்றால் அல்லது துறக்க வேண்டியது என்னவென்றால் நம்முடைய அந்த ஈகோ மற்றவரிடத்தில் சரணடைதல் புத்தி வரா மற்றவங்க சொல்லி கேட்கணுங்கிற புத்தி நமக்கு வராது இந்த ஒரு ஓப்பனிங் அப் என்று சொல்வார்கள் இது வரணும் என்றால் இறைவன் மீது பக்தி செலுத்தினால்தான் இது நமக்கு வரும் காரணம் என்னவென்றால் நம்முடைய அன்பை வந்து உலகத்தினிடம் செலுத்தும் பொழுது நம்முடைய லட்சியமும் அதுவாகத்தான் இருக்கும் இறைவனிடத்தில் அன்ப செலுத்துங்கிறத நம்ம சுலபமா சொல்லிட்டு இருக்கோம் அது சற்று கடினம் தான் இறைவனிடத்தில் அன்ப செலுத்தனும் என்றால் உலகத்தில் இருக்கின்ற பற்றை எடுத்துத்தான் இறைவனிடத்தில் செலுத்த முடியும் இப்ப இறைவனிடத்துல நம்ம வளர்த்தி கொண்டால் நம்மை எரியாமல் குணம் நமக்கு வந்தமையும் வைராகியம் வந்தாதான் இறைவனிடத்தில் நாம் பக்தி செலுத்த முடி ஒரு மாணவன் வந்து குரு குலத்துல போய் கொஞ்ச நாள் குரு இடத்துல இருக்கணும்னு சொன்னா அவனுக்கு குரு இடத்துல பற்று இருக்கணும் எப்பொழுது இருக்கும்னா மற்ற இடத்துல அவனுக்கு பற்று இருக்க கூடாது இவனுக்கு உலக பொருள்கள் உலக உறவுகள் அட்ராக்டிவா இருந்தா இவன் எப்படி குருவிடத்தில் செல்ல முடியும் அதே போல இறைவனிடத்தில் பற்று இருக்க வேண்டும் என்றால் அனாத்மாவிடத்தில் பற்று அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அல்லது அதிலிருந்து இவன் விலகி வர வேண்டும் இதெல்லாம் எப்பொழுது நடக்கும்னா பக்தி இறைவன் மீது இருந்தால் ஆகவே அந்த பக்திக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த உபனிஷத் நிறைவு பெற உள்ளது ஆரம்பத்திலேயும் ஸ்ரத்தா பக்தி தியான யோகம்னு சொன்னார் அந்த பக்தி இங்கு ஞாபகப்படுத்தப்படுகிறது இந்த மந்திரத்தின் சாராம்சம் இறைவன் மீது ஒருவன் பக்தி செலுத்தி இறைவனை தியானித்து இறைவனுடைய நாமத்தையே உச்சாரணம் செய்தால் இவனை ஞானத்தை அடைய தடையாக உள்ள அனைத்தும் இவனிடமிருந்து நீங்கிவிடும் இவன் என்னென்ன பாபம் செய்திருந்தாலும் அவைகள் அனைத்தும் நீங்கும் சில உதாகரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது சக அக்னிபூதோபவதி அவன் யார் இறைவனுடைய நாமத்தை தியானிக்கின்றார்களோ அவன் நெருப்பினால் தூய்மையாக்கப்பட்டவன் ஆகின்றான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்தூல பொருளை வந்து வெயில்ல போட்டோ நெருப்பில தூய்மைப்படுத்தலாம் நம்மை நெருப்பினால் தூய்மைப்படுத்துதல் என்பது அக்னி தேவன் நம்மை தூய்மைப்படுத்துவான் இப்போ தேவன் வந்து நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்துவான் இந்த உடலை வந்து வெயிலோ நெருப்போ தூய்மைப்படுத்தலாம் ஆனா மனதை அதற்குரிய தேவன் நம்மை தூய்மைப்படுத்துகின்றான் அக்னி அக்னி பூதோ அக்னி தேவன் அக்னி தேவனால் தூய்மையடைந்தவன் ஆகின்றான் சுராபானா பூதோ சுராபானம் என்றால் மது அருந்துதல் போன்ற சில தீய பழக்கங்கள் ஒரு காலொருவன் இப்படிப்பட்ட தவறுகள் செய்திருந்தால் அதிலிருந்து இவன் தூய்மையாக்கப்படுகின்றான் சுராபானம்னா லிக்கர் மது மது மட்டுமல்ல நம்மை மயக்குகின்ற உணவுப் பழக்கங்கள் மற்ற பழக்கங்கள் ஒருவனுக்கு ஒரு காலத்தில் இருந்திருந்து அதனால் வந்த பாபம் இந்த பக்தியினால் தூய்மையாகின்றது அதனால இங்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நாம் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் செய்து கொண்டிருந்தால் அது செஞ்சிட்டமே செய்து கொண்டிருக்கிறமேன்னு வருத்தப்பட வேண்டாம் பக்தி அவைகளில் அந்த பாபத்திலிருந்து நம்மை தூய்மைப்படுத்திவிடும் பிறகு அடுத்த படிக்க போற பிரம்மகத்தியா பூதோ பவதி பிரம்மகத்தியம் என்றால் ஒழுக்கமான ஒருவனை ஒருவன் கொன்றிருந்தாலும் பிரம்மகத்தின்னு சொன்ன ஒரு சான்றோரை இவன் கொலை செய்திருந்தாலும் அதிலிருந்து இவனை தூய்மைப்படுத்தி விடும் ஒரு கொலகாரனாகவே இருந்திருந்தாலும் இந்த பக்திக்கு வந்து அவ்வளவு மகத்துவம் உள்ளது அவனை தூய்மைப்படுத்தி விடும் அதாவது மனதில் இருக்கிற ராங் கில்ட் தப்பான குற்ற உணர்வை இங்கு உபனிஷத் நம்மிடம் நீக்குகிறது பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட்னு சொல்லுவோமே கடந்தது எதுவாக இருந்தாலும் இந்த பக்தி நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் இங்கே பிரம்மகத்தியங்கிறதுக்கு இனியொரு பொருளும் உண்டு பெரியவர்களை அவமதித்திருந்தாலும் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது வயதானவர்கள் அவர்களுக்கு அறிவிருக்கோ இல்லையோ அந்த வயதுக்கே நம்ம வந்து மரியாதை கொடுக்கணும் அந்த வயோதிகத்தை நாம் அவமதித்தால் அதுவே சாஸ்திரத்தினுடைய திருஷ்டியில பெரிய பாவமா அவங்களுக்கு அந்த வயதுக்கு தகுந்த அறிவு இல்லாததனாலதான் நான் அவமதிச்சு அவங்களுக்கு இல்லாம இருக்கலாம் அது வேற விஷயம் அந்த வயோதிகத்துக்கே ஒரு ரெஸ்பெக்ட் நம்ம கொடுக்கணும் ஒருவன் குணத்தினால் மேலோங்கி இருந்தால் நல்ல குணத்தோடு இருக்கிறான் வைராகி ஒருத்தன் இருக்கின்றான் அல்லது ஒரு துறவி இருக்கின்றான் அவர்களை அவமதித்திருந்தால் அதனால வந்த பாபமும் பக்தியினால் நீங்கும் பிற இப்படியே எவ்வளவு சொல்வது அதனால உபனிஷட் முடிவு செய்கின்றது கிருத்தியிருத்தோ பவதி கிருத்தியாகிருத்தியம்னா எதையெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்ய தவறி இருந்தால் எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதை செய்திருந்தால் ஜென்ரலா உபனிஷட் சொல்லிடுது செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் விட்டிருந்தால் செய்ய வேண்டாத்ததை செய்திருந்தால் அனை ஒருவன் விடுதலை அடைகின்றான் இந்த மகத்துவம் எதற்கு இருக்கு நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலம் இருந்து நாம் விடுதலை அடைகின்றோம் அதனால என்ன அர்த்தம்னா நம்முடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை நினைச்சு வருத்தப்படக்கூடாது கடந்த காலத்தில் எவ்வளவு தவறு நடந்திருந்தாலும் பக்தியினால் அதை நாம் நீக்கிக் கொள்ள முடியும் பிறகு உபனிஷத் எப்படி முடிக்கின்றது அத்தியாசிரமி சர்வதாஜ் சகுருத்வா ஜபேத் இவன் வந்து சிவனுடைய பக்தன் ஆகிவிடுகின்றான் இவன் ஒரு முறையாவது இறைவனுடைய நாமத்தை கண்டிப்பாக மனதில் உச்சரிக்க வேண்டும் என்று கூறி பிறகு இறுதி மந்திரத்தில் உபனிஷத் நிறைவு செய்கின்றது அனீன ஞான மாப்னோதி மிக அழகான வாக்கியம் அனீன ஞான இவ்விதம் பக்தியின் மூலம் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி வேதாந்த சாஸ்திரத்தை கேட்பதன் மூலம் ஒருவன் ஞானத்தை அடைகின்றான் எப்படிப்பட்ட ஞானம் சம்சார அர்ணவ நாசனம் அதாவது சம்சாரம் என்கின்ற கடலை அளிக்கக்கூடிய இந்த ஞானத்தை அடைகின்றான் தஸ்மாத் ஏவம் விதித்வா ஏனம் இவ்விதம் இந்த பிரம்ம தத்துவத்தை அறிந்தவன் கைவல்யம் பலம் அஷ்ணுதே கைவல்யம் என்கின்ற பலனை அடைகின்றான் இந்த உபனிஷத்துக்கு ஏன் கைவல்யோபனிஷத் என்று பெயர் வந்தது என்றால் இந்த உபனிஷத்து முடிவு என்ன செய்கின்றது மோட்சத்தை கைவல்யம் என்று அழைத்தது அதனால்தான் இந்த உபனிஷத்துக்கு கைவல்யோபனிஷத்து பெயர் இவ்விதம் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி ஞானத்தை அடைந்தவன் கைவல்யம் என்கின்ற பலனை அடைகின்றான் கைவல்யம் என்றால் என்னன்னு பார்த்தோம் நாம் மட்டும் இருத்தல் நம்மை துயரப்படுத்த யாரும் இல்லை நாமும் துயரப்படுத்த யாரும் இல்லை நான் மட்டும் இருத்தல் என்ற பூர்ணமான மனநிலையை அல்லது பூர்ணத்துவத்தை அடைகின்றான் உபனிஷத் ரெண்டு முறை சொல்லி முடிக்கின்றது கைவல்யம் பலம் அஷ்ணுதே கைவல்யம் ஒரு சாஸ்திரம் வந்து முடிக்கணும்ங்க போது அதே வாக்கியத்தை திரும்பக் கூறும் அப்படி திரும்பக் கூறி இவ்வுபனிஷத் மங்களமாக நிறைவு செய்கின்றது நாமும் நிறைவு செய்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமி